0: Bonjour, aujourd'hui dans la santé à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le mal de dos le plus répandu, le limbago. Vous savez cette douleur en bas du dos. Nous vous donnerons des conseils pour le soulager et aussi pour l'éviter. Ensuite le docteur Martin Blachier nous fera un point sur la montée des deux drogues les plus consommées en France, le cannabis et la cocaïne. Alors Sacha, qui n'a jamais eu mal au dos un jour dans sa vie hein. On s'intéresse aujourd'hui à un mal de dos particulier qui est le limbago. Euh, le limbago, ça touche quand même, on va dire que 84% des Français ont eu au moins un limbago dans leur vie. J Imagine quand même, c'est fréquent. Hein.
2: Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire limbago Et surtout, quelle est la différence entre un limbago et un autre mal de dos Qu'est-ce qu qui est spécifique au limbago
0: Alors limbago, en latin, ça veut dire faiblesse des reins. En fait, ça n'a rien à voir avec les reins. Ah oui. Et pourtant, parfois, on l'appelle même tour de rein. Les reins ne tournent pas. Hein, donc, euh, ou alors l'ombalgie. L'ombe, ça veut dire rein, donc. Et algie, ça veut dire douleur. Alors pourquoi ou alors ça mal de dos. Leur... Ça s'appelle comme ça, parce qu'en fait, c'est dans la région ah. des reins. C'est la région, mais ça n'a rien à voir avec les reins. Je vous le confirme, je vous le précise. Okay. C'est vraiment autre et chose. Et alors, c'est quoi exactement Alors, C'est un mal de dos qui est brutal. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de progressif qui va arriver comme ça, que tu vas sentir pendant des jours. Non, c'est brutal, okay. c'est intense. Parfois, c'est tellement intense la douleur que tu restes bloqué. Tu, tu, tu es en train de faire un mouvement et tu ne peux même pas te relever, tu vois. C'est aggravé euh, par l'effort. Et euh, Je te le disais, c'est intense. Mais attention, ce n'est pas parce que ça fait très mal que c'est grave. Hein ça, c'est important. Ça n'a rien à voir la gravité et l'intensité de la douleur. Et surtout... Ça reste localisé à cet endroit-là, en bas du dos. Tu vois où on met la main, là oui. euh, On le voit très bien, là. Ça reste localisé à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est une, une zone ne pas...
2: précise du dos.
0: Voilà. Ça ne va pas descendre dans la cuisse, tu vois, contrairement à certaines pathologies comme l'asiatique, où là, tu as une... mal dans la fesse, mal dans la jambe, tout ça. Non, ça ne descend pas, ça reste localisé à cet endroit, c'est ça, le limbago. Et ce qu'il faut comprendre, tu vois, on vient de le voir avec les vertèbres, c'est que c'est en fait, tu sais, nous avons une colonne vertébrale, c'est un empilement de vertèbres. <rire> Il y a 30, voilà, 33 vertèbres dans la colonne vertébrale. Et tu vois, les lombaires, c'est celles qui sont entourées de jaune là. En fait, elles sont plus épaisses que les autres, elles sont plus hautes que les autres. Celles qui maintiennent le tout. En fait. Voilà, parce qu'en fait, c'est elles qui ont un rôle prépondérant. C'est là qu'il y a tout le poids du corps, tous les mouvements. Tu te plies en avant, tu te mets en arrière, tu te tords sur les côtés, etc. Donc c'est elles qui sont les plus sollicitées, si tu veux. Et comme au milieu des vertèbres passe quoi La moelle épinière, il faut que tout ça se soit bien protégé. Et pour tenir cette espèce de mat bateau, si tu veux, on a plein de muscles tu vas voir sur euh, l'image suivante. Regarde tous les muscles. Tu imaginais qu'il y avait tout ça Non. Non, pas <rire> <j 'ai> <rire> en a plein de, on a plein de muscles. Il y a des muscles, mais il y a bien. aussi des tendons. Il y a aussi des ligaments. Et c'est très important pour tenir, justement. D'ailleurs, okay. je viens de parler de la comparaison avec un bateau. On, peut, on compare souvent euh, la vertèbre, la, la colonne vertébrale, vert pardon, <rire> avec le, le mât d'un bateau. Tu vas voir. Et tu vas comprendre pourquoi euh, tu vois à gauche, bateau. La coque oui, du bateau, j avais, j avais... le mât du bateau. Et il y a ce qu'on appelle des haubans, ce sont des câbles qui tiennent le mât du bateau. Pour le vois? solidifier. Voilà, pour, pour le tenir. Et à droite, le bassin, les euh, l'os du bassin, les vertèbres et les côtes. Et tu vois bien que c'est pareil, il y a des ligaments, il y a des muscles, etc. Pour tenir. Et donc ça c'est important, après pour les conseils, on y reviendra. Donc yeah. voilà comment ça se passe.
2: Et cette douleur qui est spécifiquement localisée en bas du dos, elle est due à quoi Elle arrive à quel moment Pourquoi Pourquoi c'est soudain Pourquoi c'est aigu comme ça Alors, généralement,
0: elle se produit. Euh, lorsque tu fais un effort, un mouvement, un effort excessif, mais surtout inadapté, tu vois. Euh, tu prends par exemple une charge lourde, euh, tu pousses un meuble, ah oui. tu, tu vois, c'est des efforts comme ça. Et il y a ce qu'on appelle aussi euh, les faux mouvements. Alors faux mouvements, ah oui. en fait, c'est un nom qui n'a pas de raison vraiment d'être, parce que ce sont quand même des vrais mouvements euh, du quotidien. Mais c'est un juste... mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, en gros. Peut-être, mais parfois tu ne, tu ne retrouves même pas la cause, hein. Euh, tu vois, donc euh, c'est dû à sou souvent à une contracture du muscle euh, pour de multiples raisons. Et donc voilà, et c'est là que ça te fait très mal.
2: Et qui est le plus touché par, par ce mal de dos Est-ce que c'est euh, les hommes, les femmes Est-ce que ça dépend de, de, de l'âge, d'autre chose de... quoi ça dépend Hommes, femmes,
0: Pareil. même combat. D'accord. Pareil. Sauf euh, pour les femmes enceintes. On va revenir à notre mât du bateau. La femme enceinte, si tu veux, déjà pendant la grossesse, il y a quand même 9 kg de plus, à peu près en moyenne, à l'avant. Donc tu vois, le mât, il a tendance à pencher euh, vers l'avant. Donc souvent, elle a mal au dos. Ah bah oui. Et en plus, pendant la grossesse, il y a des hormones qui vont un petit peu relâcher les muscles, les distants. Donc ça va moins bien tenir le, le, la colonne vertébrale. Donc... À part pendant la grossesse, sinon, hommes et à femmes, c'est pareil. Sinon, c'est vrai qu'en vieillissant, bah, tes muscles ils sont un peu moins solides, un peu moins sollicités, euh, etc. Et après, tu as des, des choses très... Par exemple, il y a des métiers qui sont très à risque dans le bâtiment, quand tu portes des charges lourdes, ouais. etc. Mais pas seulement. Parce que comme c'est aussi parfois lié à la position... Tu peux aussi être à un bureau, mais mal positionné, mal assis. Et donc, ça peut aussi venir d'une position, pas forcément un métier difficile, mais, enfin, si, mais pas oui. forcément apporter des, choses, des, des charges lourdes. Mais parfois, d'ailleurs, on y reviendra dans les conseils. Donc, tu vois, il y a plusieurs causes. Ça peut être aussi euh, une mauvaise literie, euh, tu vois, Et, as as Et, parlé... de... oui, Pardon. Et le stress, on n'y pense pas. Mais tu sais quand on... l'expression euh, « j'en ai plein le dos oui. ». Euh, en fait, elle n'est pas, pas là par hasard, cette, cette expression j'en ai plein le dos. C'est parce qu'en fait, pendant le stress, il y a des hormones qui sont sécrétées, qui vont, euh, comme ça, tout, vous entraîner des crispations des muscles, tu vois, des contractions des muscles, plus des substances inflammatoires aussi, qui vont être sécrétées. Et donc, le stress, maintenant, on le sait, peut provoquer des lombalgies. Et à l'inverse, le mal de dos peut provoquer ouais. aussi un stress.
2: Et tu as parlé des. Des femmes enceintes, c'est parce qu'elles avaient plus de poids à porter Donc ça veut dire que les personnes qui euh, sont en surpoids ou euh, en obésité ont plus de risques aussi d'avoir mal au dos ou pas du tout Ou c'est juste le tout déséquilibre à fait qui le crée
0: Tu as tout à fait raison. Les personnes en surpoids, justement, parce que cette région va être encore plus sollicitée. Hein. C'est quand même ce qui nous permet de, de tenir, de bouger. Ouais. Mais même quand on est immobile, elle est, elle est quand même sollicitée, cette région. Incroyable
2: Et est-ce qu'il y a euh, des traitements euh, ou euh, quelque chose à faire, aller voir le médecin quand on a justement ce, ce, cette douleur intense dans le bas du dos Alors,
0: euh, première chose à faire, euh, c'est évidemment, de toute façon, tu ne peux plus bouger. Hein. C'est ouais. aggravé par l'effort, par le ah mouvement, si tu peux plus bouger. Ça, ah oui, c'est que ça, okay. Parfois, c'est très violent. Hein. Okay. Parfois, je te dis, les gens, ils restent même bloqués comme ça, ils n'arrivent même pas à se relever. Euh, donc, on va donner des médicaments contre la, la douleur. douleur. On va donner des anti-inflammatoires. On peut aussi donner des médicaments, ce qu'on appelle des myorelaxants, c'est-à-dire qui vont relaxer les muscles. Il y en a certains sans ordonnance et d'autres sur ordonnance, mais vous pouvez déjà aller demander conseil à votre pharmacien. On peut aussi mettre du chaud. En fait, on, Pourquoi des études, ben on avait fait des études chaud ou froid. En fait, c'est le chaud qui améliore le plus, parce qu'il va décontracter comme ça ah. euh, le muscle. Donc il y a des patchs chauffants. Il y a aussi des ceintures lombaires qui sont chauffantes. Ce qu'on peut conseiller aussi, c'est... Pendant la douleur, euh, ce que vous pouvez faire, parce que c'est difficile même en dormant, hein, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre dans le lit pour dormir en chien de fusil, tu vois, re, un petit peu recroquillé, et, et glisser un coussin entre vos cuisses pour maintenir Pourquoi le dos le plus droit possible, pour qu'il y ait le moins de déséquilibre tu vois, possible. Et donc, euh, ça soulage ça, un petit peu voilà. la douleur. Et après, surtout, contrairement à ce qu'on disait avant, ma génération, mmh. on disait que quand on avait mal au dos, euh, le traitement, c'était le repos, oui. qui paraissait un peu évident. Sauf que là, maintenant, on a compris que si on restait trop longtemps sans bouger, c'était l'effet inverse qui se produisait. On avait en fait de plus en plus mal parce qu'en fait les muscles ne travaillaient pas et on perd très vite les muscles. Et donc maintenant, ce qu'on dit, c'est le traitement, c'est le mouvement, tu vois. Ah oui, c'est totalement l'inverse de ce qu'on disait avant.
2: Exactement.
0: Et, et c'est très... Alors évidemment, pas pendant la période hyper douloureuse. Ah oui, de toute hein. façon, on ne peut pas. Voilà, de toute ouais. façon, on ne peut pas. Mais dès que vous sentez que la douleur passe un petit peu, il faut tout de suite essayer de récupérer des activités quotidiennes le plus rapidement possible. Donc voilà euh, ce que l'on fait pour répondre à ta question sur le traitement.
2: Et est-ce que euh, ça peut être grave ou devenir grave Ou est-ce que c'est simplement une douleur très forte, mais qui après va s'estomper et ça va passer tout seul Enfin
0: tout seul, ou avec un traitement ouais. Alors la lombalgie aiguë, commune, celle dont on vient de parler, elle guérit dans 90% ouais, des cas, euh, très rapidement, éventuellement une semaine, 15 jours, mais, mais ça, ça guérit dans 90% des cas. Où il faut consulter, c'est quand, d'abord, quand c'est vraiment, quand ça dure plus ouais, longtemps. quand est-ce qu'on s'inquiète voilà, voilà, Quand, quand ça, dure, ça dure plus longtemps, okay. quand ça descend, c'est-à-dire là, je t'ai bien dit tout à l'heure, ça restait localisé. Euh, à l'endroit qu'on a à vu. voilà okay. <rire> au niveau lombaire euh, si la douleur descend dans la fesse voire éventuellement dans la cuisse oui, là il peut y avoir un chien. nerf voilà le nerf coincé s'appelle la sciatique hein, on en reparlera un jour ce nerf comme, comme ça là il faut consulter après s'il y a d'autres symptômes de la fièvre d'autres problèmes ouais. ailleurs dans d'autres articulations tu vois ça peut être d'autres maladies mais sinon la lombalgie aiguë simple euh, guérit dans 90% des cas pas de okay. problème
2: et est-ce que tu peux nous donner des, des conseils, des choses qu'on peut faire. Ben déjà, soit pour éviter d'avoir ce mal de dos, soit une fois qu'on l'a, pour soulager. Tu nous as déjà parlé de l'oreiller pour que la colonne soit soulagée et soit droite. Vrai. Mais déjà pour les éviter et après pour les soulager. Alors, ce qui est très important, c'est déjà...
0: En fait, celui qui a déjà souffert du dos, il sait à quel point oui. c'est important Donc il va tout faire pour de l'éviter. <rire> voilà. Mais ces conseils s'adressent aussi à ceux qui n'en ont jamais souffert. Okay. Mais c'est vrai que okay. quand Alors, on a qu déjà eu mal... Alors qu'est-ce qu'il faut
2: éviter pour, euh, voilà. pour ne pas avoir mal au dos
0: Il faut vraiment muscler. Quand on, dit... on dit souvent muscler son dos. Mais en fait, il ne faut pas muscler que le dos. Il y a les paravertébraux, il y a tous les muscles que l'on a vu tout à l'heure. Mais il faut aussi tenir devant le mât. Donc, il faut aussi muscler les abdominaux, tu vois. Il faut vraiment muscler les, dos, les deux. C'est très important. Et d'ailleurs, euh, tu sais, souvent on parle d'ostéopathe, de, de, de masseur kinésithérapeute pour euh, traiter ce genre de choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de voir un professionnel de santé euh, comme ça, masseur kinésithérapeute ou ostéopathe, mais euh, en entretien pour Faire justement, apprendre tous ces mouvements, le voir régulièrement, tu vois, pour être sûr d'avoir une colonne qui va bien tenir. quand même un budget. Si on peut faire des choses chez nous... <rire> oui, si on peut faire des choses chez nous, tu okay. as raison. Euh, c'est mieux. Faire attention. Euh, des petits conseils, tout ça. Oui. On va éviter les, les mouvements qui provoquent, ce dont on oui. a parlé tout à l'heure. Quand euh... tu te baisses, il ne faut jamais se baisser comme ça, directement, pencher le dos. Ah oui. Il faut se baisser accroupi, comme... Ben voilà. Tiens, Tu vois, par exemple, là... Donc ça, c'est les positions
2: à ne pas avoir et les positions à avoir. Exact. En
0: rouge... Tu vois, non, tu te baisses. Tu plies tes okay. jambes et tu ne plies pas ton dos. Tu plies tes jambes, tu, tu, rattrapes, tu attrapes euh, la charge et tu la prends. Et d'ailleurs, les charges, il faut les, les porter le plus près du corps. Et les ça, répartir
2: aussi. Les répartir va...
0: équitablement de chaque côté. Tu vois, quand tu fais okay. tes courses, euh, tu répartis de chaque côté. Les sacs à dos, c'est pas mal aussi. Comme ça, c'est bien réparti okay. sur le dos. Et quand tu portes quelque chose, ne le porte pas comme ça, mais porte-le le plus proche de toi. Après, on a parlé du travail au bureau. Tu vois, regarde quand tu tiens mal. Ah donc, oui, ce qu'il faut, bon. c'est essayer oui. de se tenir droit éventuellement mettre un petit coussin léger dans le creux du dos. Tu vois, sur le, être au fond de la chaise. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de temps en temps, euh, toutes les 20 minutes, aller marcher un petit peu s'étirer et on revenir à son bureau. Tu vois, pour un peu euh, oui, tout ça. Exemple téléphone. du téléphone. Bah, tu vois, ah regarde oui, le dos s'il n'est pas droit. Ça peut faire mal. Donc voilà. Mais il y en a plein. Par exemple, apprendre à se lever du lit. Il ne faut pas se lever comme ça en basculant les jambes tout de suite. Non. On met d'abord les jambes, ensuite on reste assis sur le lit et ensuite on se lève. Et oui, mais les... les, oui. les... Si, si, bon. c'est important. Parce okay. <rire> que tu n'as jamais vraiment souffert non, du dos. Pas encore. Quand, tu, quand tu veux enfiler tes chaussettes, tes collants, tes bas, ce que tu veux, assieds-toi. Ne le fais pas comme ça sur une jambe et sur l'autre. Euh, de ne pas évidemment porter de, de charges trop lourdes, répartir le poids... Euh, pas trop longtemps de talons hauts de plus de 5 cm. Ah, ça, c'est mauvais pour la, ouais. la colonne. Et tu le disais tout à l'heure, effectivement, perdre du poids ah oui, euh, voilà, son dos. Et, et tout faire. Tu vois, il y a plein de petits conseils mmh. à faire. Mais ce qui est essentiel, c'est de bouger et de penser à soutenir comme ça cette colonne vertébrale. C'est ça le plus important. Et de savoir aussi d'être assuré, parce que même si c'est très douloureux, dans 90% des cas, ça passe. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Aujourd'hui, on s'intéresse à un fléau euh, qui fait des ravages. Hein. Enfin, on s'intéresse à deux fléaux. Hein, les consommation donc de cocaïne qui a augmenté, consommation euh, de cannabis, donc les deux drogues les plus consommées hein, en France. Alors, cette consommation de cocaïne dont on parle beaucoup, euh, elle a augmenté pour quelles raisons aussi vite
1: alors, elle a totalement explosé, vous avez raison de le dire. Si on regarde par rapport aux années 2000, elle a été multipliée par 10 avec les dernières données qu'on a. Et entre 2021 et 2020, on estime que ça a quasiment doublé. Donc, on a vraiment une consommation exponentielle de cocaïne ah. en France, mais dans à peu près tous les pays développés. Euh, cocaïne qui se consomme de toutes les formes, hein, ça peut se sniffer, ça peut se fumer, ça peut s'injecter, ça peut se transformer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé... De façon beaucoup plus démocratique que c'était le cas avant. C'était une drogue qui était réservée aux gens déjà qui avaient de l'argent. Et puis à des milieux très festifs, à des mmh. milieux un petit peu euh, VIP. On va mmh. pas dire ça, mais c'est vrai. Et puis ça s'est complètement démocratisé. Aujourd'hui, c'est très très répandu dans les milieux étudiants. Euh, dans parce les... que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. Et aussi parce que euh, c'est livré, euh, la plupart du temps, avec des applications. Vous pouvez quasiment le commander de sur clics Internet. et vous en avez, quoi. Exactement. Donc vous n'avez plus besoin d'aller... Euh, vous fournir dans, dans les quartiers, hein, donc mmh. vous pouvez vous faire livrer directement. Et donc ça, ça a complètement euh, explosé dans, dans, dans notre environnement. Et, euh, et c'est un phénomène qui est très inquiétant parce que les conséquences de la concaïne sont assez nombreuses et mmh. les gens ne savent pas forcément.
0: Mais justement, elle a été banalisée euh, et on a l'impression, vous parliez des, des étudiants, etc. On a l'impression que pour eux, c'est récréatif, c'est festif, mais c'est pas grave ils ne sont pas conscients des dangers que ça peut représenter
1: Oui, ouais, tout à fait. Alors La cocaïne, surtout si on vient dépendant, c'est comme toutes les drogues. en fait. Bon, vous avez le risque à la phase aiguë. Donc Pour la cocaïne, vous pouvez faire un infarctus. Hein, faut dire. Vous pouvez mourir en consommant de la cocaïne et même pas forcément une grande quantité. Ça dépend vraiment du terrain. Mmh. 0,2 g, on dit que vous pouvez faire un accident cardiaque. Mmh. Et donc,
0: euh... Il y avait un jeune homme de 28 ans, première prise de cocaïne cocaïne, il est décédé, ah, c'est imprévisible. C'est la
1: première cause d'infarctus ah. chez le jeune, c'est la cocaïne. Et mmh. puis après, il y a les causes, quand vous commencez à devenir dépendant, parce que la cocaïne, ça vous rend extrêmement euphorique pendant quelques minutes, à peu près une heure, et ensuite vous avez la descente, et ensuite vous êtes à la recherche systématiquement de, de cette sensation. Puis, vous, quand vous êtes dépendant à la cocaïne, bah, c'est comme toutes les drogues, ça va complètement mmh. envahir votre vie. Quand vous n'allez plus être sous l'effet de la cocaïne, vous allez devenir extrêmement irritable.
0: On va rappeler les effets de la cocaïne hein, euh, rapidement. D'abord, ils sont très rapides. Hein.
1: Alors, c'est des effets qui sont quasi instantanés. Mmh. Donc, vous êtes euphorique. Vous avez un contact extrêmement facile avec les gens. Donc, c'est vraiment la drogue... Euh de la soirée, mmh. vous avez l'impression que tout est possible, vous êtes en fait un super peu un super-vous. <rire> et puis ensuite, vous avez une descente, et donc là, c'est l'inverse, vous êtes totalement déprimé, vous avez l'impression que, que la vie est moins intéressante, que l'intérêt retombe, et, et à ce moment-là, parfois, des gens vont même consommer des drogues pour compenser cette ouais. descente de, de l'effet de la cocaïne, et ensuite quand vous commencez à être addict et à consommer très fréquemment, bah on vous, est vite avez... addict, hein. vous êtes vite addict, absolument, c'est très, très addictogène, et puis vous avez des effets neurologiques, on a vu des études qui montrent que les gens qui consomment fréquemment de la cocaïne ont un cerveau qui vieillit beaucoup plus rapidement, donc on voit des images, donc mmh. ça veut dire que ça, ça accélère le vieillissement cérébral, vous avez une perte cognitive, c'est-à-dire que vous devenez moins capable d'avoir de, de l'attention, de vous concentrer, et puis même vous êtes moins intelligent, et puis vous avez tous les problèmes comportementaux, et ça c'est mmh. extrêmement important, c'est-à-dire que vous allez devenir plus violent, vous allez devenir plus irritable, et vous allez petit à petit casser les relations que vous avez et perdre votre lien social à cause de cette consommation dépendante de cocaïne.
0: Mais vous avez parlé des risques cardiovasculaires avec l'infarctus et, et l'accident vasculaire cérébral. Maintenant, quand une personne arrive et a fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, la première chose que l'on fait, c'est de doser euh, la cocaïne. Hein, pour si savoir la si personne est, est jeune, être... voilà.
1: absolument. Si vous êtes jeune, il n'y a aucune raison de faire un infarctus. Ah. Donc c'est vrai que la cocaïne est devenue la première ça cause. multiplie le risque par
0: 25 dans l'heure qui suit Chez
1: la... les jeunes, ça fait un effet vasoconstricteur. Ouais. Et donc en fait, ce sont des infarctus par vasoconstriction mm -hmm. de vos vaisseaux coronaires.
0: Et on ne l'a pas mis là, vous ne l'avez pas mis là, mais il euh, y a tout ce qui est de la Alors, cire ORL. Plus,
1: évidemment, pour les gens qui, qui sniffent la cocaïne, vous pouvez avoir des trous dans la cloison nasale, vous pouvez avoir des infections ORL à, à répétition, et donc ça peut devenir extrêmement gênant. Ouais. Vous êtes aussi plus sensible aux infections quand vous êtes un consommateur fréquent de cocaïne. Il y a parfois cocaïne. des
0: perforations de, de, du nez dans le palais, aussi, à la bouche. Oui,
1: oui, tout à fait. Ça, 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 ça. En fait, c'est cette vasoconstriction pas
0: rien, quoi. Il faut arrêter de qui, va, qui va en fait euh,
1: ouais. faire des trous dans votre, euh, mmh. dans votre cartilage.
0: Donc on le dit, on le répète, euh, même une première fois, on ne sait pas ce qui peut arriver, c'est pas prévisible, donc en fait, le, le seul maître mot, puisqu'on n'arrive pas à la soigner, c'est très, enfin, on y arrive, mais c'est très difficile extrêmement
1: de difficile mettre le mot, c'est de pas commencer. de quoi. la dépendance et ça va entraîner en plus des complications, mmh. on peut tout à fait faire des dépressions à la suite, donc ne tombez pas dans la cocaïne mmh. et on y tombe beaucoup plus facilement qu'on ne croit.
2: Mmh.
0: On va passer au... Cannabis
1: Alors Le, le cannabis, euh, c'est en termes de volume, c'est encore autre chose que, que la cocaïne. C'est absolument incroyable. Il y a un Français sur deux à peu près qui a expérimenté le cannabis euh, dans sa vie. Euh, ça n'a pas explosé. Le cannabis, ça a toujours été haut. En France, on est vraiment des champions du cannabis. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été les numéros un européens en termes de, 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 can de consommation de cannabis. Il y a la République tchèque aujourd'hui qui est juste devant. Mais on est au-dessus de tous les autres pays euh, d'Europe. Et surtout, la consommation chez les jeunes en France est particulièrement problématique de grandeur, chez les moins de 18 ans on, a, on est deux fois à la moyenne européenne donc on est vraiment un pays extrêmement consommateur ah oui. de cannabis et chez les jeunes c'est embêtant parce que vous savez que pour toutes les drogues et notamment pour le cannabis si vous commencez avant 15 ans en fait vous avez une immaturité cérébrale et cette immaturité cérébrale fait que le risque de devenir dépendant au cannabis augmente de façon très importante et il y a une dépendance au cannabis certaines personnes oui. disent qu'il n'y a pas de dépendance au cannabis si, il y a une dépendance psychique au cannabis les gens qui vont arrêter... De consommer du cannabis, par exemple, vont avoir des gros problèmes de sommeil. Ils vont se mettre à fumer des joints pour s'endormir. Ouais. Et ils ont énormément de mal à vicieux. sortir ouais. de ce cercle vicieux de, de la dépendance au cannabis. En plus, on a des nouvelles études qui montrent que c'est plus dangereux que la cigarette sur le et, cancer du poumon. Et des
0: cancers plus précoces.
1: Et des cancers plus précoces. Qui arrivent à
0: 50 ans au lieu de 65 ans.
1: Exactement, donc euh, c'est pire que la cigarette. Et vous avez effectivement des effets cognitifs. Alors ça, il faut le dire, quand on fume du cannabis, on est bête. On le sait, le QI diminue. Et donc quand vous avez des jeunes qui sont dans des parcours scolaires, en fait c'est des donc, échecs quand scolaires. Quand vous
0: dites que le QI diminue, on a vraiment étudié on, on, les quotients intellectuels Oui, il y, quotient perte, il y a une
1: perte cognitive quand vous fumez du cannabis. La grande question scientifique, ça a été de savoir si c'était réversible. Ouais. Si les gros fumeurs de cannabis sortaient de leur bêtises et récupéraient leur capacité intellectuelle, a priori, oui, mais si vous fumez pendant toute la durée de vos études, et ça, ça a été montré, vous avez des échecs scolaires à la clé. C'est quand même dommage de rater sa vie uniquement parce que vous avez fumé du cannabis.
0: Et ça, on devrait communiquer un petit peu plus là-dessus. Je pense que personne n'a envie d'être débile. Quoi. Oui,
1: absolument. On est bête quand on fume <rire> du cannabis. Et quand on est bête, on a ouais. du mal à faire ses études. Et donc, forcément, après, vous n'arrivez plus à rattraper le, on, le
0: on va terminer quand même sur les risques aussi en voiture. Hein.
1: Absolument. Alors, l'alcool reste effectivement le plus impliqué avec 30% des, des accidents qui sont liés à la consommation d'alcool. Les stupéfiants sont juste derrière avec le cannabis et avec la cocaïne. Les deux sont liés à une sur-accidentologie. Et quand vous prenez les deux, c'est un risque qui est multiplié par 29. Et donc ça, c'est un vrai problème de santé publique. Euh, si on arrêtait ces consommations d'alcool et de stupéfiants au volant, on diminuerait drastiquement les morts sur la route.
0: Tout ça est très révélateur d'un réel mal-être. Hein. Euh, merci beaucoup, docteur Blachier, pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info continue sur CNews.